0: Die informatieverstrekking is gebrekkig geweest. Verbrokkeld geweest. Te laat geweest. De politiek verantwoordelijke zijn niet geheel uh, tijdig ingelicht. Uh, de organisatie heeft op een aantal momenten kampachtig gereageerd. Dat kan niet.
1: Dat kan niet voor een organisatie die onderdeel uitmaakt van de overheid. Het kan niet voor een organisatie
0: die midden in die samenleving staat. Er zijn geen aanwijzingen in dit onderzoek dat door Defensie of door anderen... Doelbewust informatie is achtergehouden of weggewerkt met andere woorden. Er is naar mijn overtuiging op grond van dit onderzoek geen sprake van een doofpot. Er is geen sprake geweest van bewuste pogingen om informatie achter te houden. Uh, die suggestie is wel
1: gewekt en ik denk dat het eerlijk en ver ook is naar de betrokkenen om vast te stellen dat de heer Van Kemmer naar dat punt heeft ontzenuwd. Er is
2: van alles mis, maar... Wat een opluchting, geen doofpot. Dat was afgelopen maandag de strekking van het betoog van zowel minister De Grave van Defensie... als van de Noord-Hollandse commissaris van de Koningin van Kemenade. Die onderzocht in opdracht van De Grave of er door mensen binnen het Defensieapparaat informatie is achtergehouden... over de val van Srebrenica in juli 1995 en de nasleep daarvan is het proces van waarheidsvinding belemmerd, zo heette het in de officiële onderzoeksopdracht. Van Kemenade presenteerde maandag zijn rapport. Van alles mis dus.
0: Onvoldoende grondige aandacht voor mogelijk wangedrag van sommige Nederlandse militairen. en de zakelijke weergave van feiten in het debriefingsrapport. Onvoldoende nazorg met betrekking tot de debriefing en met betrekking tot de verwerking van de informatie... Een bepaald gebrekkige betrokkenheid van het Openbaar Ministerie bij het hele proces. Zowel voor als tijdens als na de debriefing. En een, in een aantal opzichten soms krampachtige reactie op telkens weer opduikende, opduikende incidenten.
2: Een opzomming die de indruk wekt dat de waarheidsvinding op zijn minst een beetje is belemmerd. Maar desondanks doelbewuste opzet om informatie achter te houden, dat niet al dus opnieuw Van Kemenade.
0: Er is, naar mijn overtuiging op grond van dit onderzoek... geen sprake van een doofpot.
2: Het rapport van Van Kemenade werd deze week onmiddellijk geprezen als grondig. Maar is zijn onderzoek in werkelijkheid op alle punten inderdaad zo grondig... Wie zich door het rapport, inclusief vuistdikke bijlages, heen werkt, valt één ding op. Als er dan niet één grote doofpot is... dan is er toch wel een hele reeks doofpotjes... zoals de afgelopen dagen in verschillende media is geconstateerd. Argos concentreert zich in deze uitzending op één van die zaken. De affaire die de huidige publiciteitsgolf... rond Srebrenica en Dutchbed in gang zette... en die voor minister De Grave de eerste aanleiding was... om een onderzoek te laten uitvoeren... Het verknoeide fotorolletje. Voor onderzoeken van Kemenade ligt die zaak vrij simpel.
0: Wat de fotorolletjes betreft, over die zaak is in 26 juni 1995 eh, al onderzocht en later in 1997 nog een keer.
2: De zaak van het fotorolletje werd opgerakeld... door een uitzending van Argos op 10 juli van dit jaar... over het waarheidsgehalte van het zogenaamde debriefingsrapport... uit oktober 1995. Het rapport is gebaseerd op uitgebreide verhoren... van bijna alle Dutchbatters, zo'n 460. Die verhoren zijn geheim, alleen het rapport is openbaar gemaakt. Luistert u naar een fragment uit die Argos-uitzending van 10 juli. Dat begint met een passage uit de aanbiedingsbrief bij het de briefingsrapport. Een van de weinige plekken waarnaar het fotorolletje wordt verwezen.
1: Veel aandacht is besteed aan het verloren gaan op 26 juli... van een fotorolletje met opname van stoffelijke overschotten... die op 13 juli door Dutchbed militairen... in de buurt van de compound in Portociari zijn aangetroffen. Deze zaak is terstond in handen gegeven van de Koninklijke Marechaussee. Het proces verbaal van het onderzoek is de hoofdofficier van justitie in Arnhem aangeboden. Er is vastgesteld dat sprake was van een menselijke fout, niet van opzet.
3: Meer woorden worden er aan het fotorolletje in het debriefingsrapport niet vuil gemaakt. stuiten we op een opmerkelijk verhaal. Een verhaal dat lijnrecht ingaat tegen de officiële lezing over de teleurgang van het fotorolletje. Een verhaal over de Dutchbetter die de foto's in Srebrenica heeft gemaakt. En ook de eigenaar is van het fotorolletje. Hij smokkelt het fotorolletje mee als de Serviërs tien dagen na de val van Srebrenica Dutchbet uiteindelijk uit de enclave laten vertrekken. De volgende dag, dat is 22 juli 1995, komen de Dutchbetters in de Kroatische hoofdstad Zagreb aan. De bewuste luitenant wordt daar al meteen gevraagd naar het fotorolletje, maar hij houdt het bij zich. Als de Dutchbetters vervolgens naar Nederland zijn teruggevlogen, staat er onmiddellijk bij hem thuis iemand van de militaire inlichtingendienst, de MID, op de stoep, om dat fotorolletje op te halen. Hij geeft het rolletje mee aan de MID'er. En de volgende dag al wordt de luitenant teruggebeld door de MID. En tijdens dat telefoongesprek blijkt dat de MID heeft gezien wat er op de foto staat. En dat kan alleen als het fotorolletje wel ontwikkeld is geweest. Maar vervolgens krijgt de luitenant van diezelfde MID te horen dat het rolletje bij het ontwikkelen verloren is gegaan.
2: Luitenant Rutten, intussen tot kapitein bevorderd, wilde dit verhaal niet zelf vertellen, althans niet voor de microfoon. Maar ook andere journalisten storten zich op de zaak. En uiteindelijk verscheen Rutte met toestemming van Defensie in augustus in het tv-programma Nova. En bevestigde het hele verhaal uit Argos.
4: Ik gebeld door de meneer van de militaire inlichtingendienst. Die mij het rolletje heeft opgehaald. En die geeft aan uh, dat er wat problemen zijn. Vervolgens krijg ik zijn, uh, zijn baas aan de lijn. En uh, die geeft aan uh, dat de foto's uh, meer implicaties uh, of reden tot meer implicaties geven. Ik denk dan dat ik de zaak moet uitkomen leggen wat er op die rolletje staat. En verzoek mij wel om voorlopig daarover enig stilzwijgen te bewaren. Nou dat doe ik ook want ik had daar ook geen ander doel mee. De volgende ochtend uh, word ik opgehaald. Of uh, brengt uh, de heer van de militaire inlichtingdienst weer een bezoek bij mij thuis. En verzoekt mij om mee te gaan naar de koninklijke Maroché. En vertelt mij dan dat dat alle opnamen mislukt zijn... in het laboratorium van de marine- en lichtingdienst.
2: Rutten had zijn afwijkende versie van de teleurgang van het fotorolletje... uitvoerig aan de orde gesteld tijdens zijn geheime debriefingsverhoor. In het debriefingsrapport was daarvan niets terug te vinden. En ook niet van klachten over het functioneren van Dutchbed... en de Dutchbed-leiding die hij had geuit... Rutten is op grond van zijn ervaringen er tot op de dag van vandaag van overtuigd... dat de militaire inlichtingendienst gezien heeft wat er op zijn foto stond. En daarmee blijft hij lijnrecht ingaan tegen de officiële versie. Zoals bijvoorbeeld verwoord door de voormalige minister van Defensie Voorhoeven.
1: Het blijkt ook uit het onafhankelijke rapport van de hoofdofficier van justitie... dat het om een oenige fout gaat... En dat dat zo'n gevoelige zaak treft, dat is natuurlijk heel erg pijnlijk. Maar het is niet anders.
2: Door de Argos-uitzending van 10 juli kreeg de zaak nog een nieuwe wending. Argos ontdekte namelijk welke foto's er nog meer op het rolletje stonden. Want als er opzet in het spel was, waarom dan? Het leek zo onlogisch om het rolletje onbruikbaar te maken vanwege de foto's met de lijken. Die vormden juist bewijsmateriaal van oorlogsmisdaden. En dat Dutchbetters zich daarvoor hadden ingespannen, zou toch alleen maar goed zijn voor het imago van Dutchbet. Totdat we in contact kwamen met een hoge militair die nauw betrokken was bij de Schreberenische operatie. Er stonden nog andere foto's op het rolletje, vertelde hij. Anoniem in een nagespeeld gesprek.
1: Er hebben mensen opgestaan van Dutchbed... die misschien op een minder prettige manier in het nieuws zouden kunnen komen. En dat was dan rondom het wegvoeren van de moslims? Ja, kijk, ze hebben natuurlijk foto's proberen te maken... om aan te tonen dat er toch dingen gebeurden die niet goed waren. Daarover heb ik van verschillende kanten bevestiging gekregen. Ik ga natuurlijk nooit af op één bron. Die bevestiging krijg je natuurlijk uit het bataljon zelf ook. Kijk... Er zijn een heleboel verhalen niet verteld.
5: Maar noemt u daar eens een voorbeeld van? Wat voor soort verhalen? Waar moet ik dan
1: aan denken? Verhalen die uh, altijd te maken hebben met dingen die je niet had moeten doen. Die niet in je mandaat staan. Bijvoorbeeld uh, dat je dus de server geholpen hebt... om displaced persons naar de bus te brengen of uh, uit de compound te halen. Kijk, je kunt zeggen, dan ben ik er dus in ieder geval zeker van... dat die mensen niet geslagen en beroofd worden of wat dan ook. Maar het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Want je kunt ook zeggen, luister mannen, wij doen daar niet aan mee. En wat die server doen, dat uh, is hun eigen verantwoordelijkheid. Wij registreren, we kijken,
5: we maken foto's. Dat kun je dus ook doen. En die foto's die zijn dus gemaakt?
1: Ja, die foto's
5: die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld door die ene man van dat fotorolletje? Ja. Is het verhaal dan toch een beetje op die foto's... zag je toch wel heel erg duidelijk... dat Dutch batters hielpen bij het afvoeren van die moslims. Komt het daar zo'n beetje op neer? Ja, ik denk het wel. Denkt u het of heeft u het echt gehoord? Als ik het denk, dan heb ik ook wel andere bronnen. En dus niet alleen de maker van die foto's zelf? Inderdaad.
2: Rutten bevestigde dat er inderdaad foto's op zijn rolletje stonden... waarop te zien was hoe Dutchbatters meehielpen... met het wegvoeren van de moslimbevolking door Servische militairen. Daarmee kreeg een eventuele opzet achter het verknoeien van het filmpje... een veel helderder motief. Onderzoeker van Kemenade is daar niet van onder de indruk... Hij is heel uitgesproken in zijn conclusie over de kwestie van het fotorolletje.
0: De conclusie is dat het fotorolletje gewoon mislukt is. Uh, in een overigens wat, ja, wat, wat domme samenloop van omstandigheden.
5: En, 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 en u, u, dat was ook al eerder eens een keer geconstateerd, maar u zegt: Ik heb geen nieuw... Ik heb twee keer meer... eerder
0: onderzocht. Ja, ja. Ik twee keer eerder onderzocht uh, door de Koninklijke Margaret
5: Ja. Maar heeft u het nu opnieuw onderzocht?
0: Ja, nou, ik heb dus, we hebben dus de, de processenverbaal, de vertrouwelijke processenverbaal van die beide onderzoekingen uitvoerig uh, ja, bekeken. We hebben dus uiteraard de mensen gesproken die hierbij betrokken zijn geweest. Zowel de fotograaf als de onderzoekers, als de officier van justitie. Uh, en daaruit blijkt inderdaad dat het, uh, uh, ja, inderdaad, heel, heel treurig. Mislukt is overigens, is het natuurlijk zo dat we dus uh, exact weten wat er op het fotorolletje moet hebben gestaan. Dus mm. dat heeft ja. even de fotograaf verteld.
5: Ja, maar die betrokkenen, u zegt, u heeft de onderzoekers gesproken de fotograaf, maar heeft u ook bijvoorbeeld de laborant en de mensen van de militaire inlichtingendienst gesproken die bij dat uh, ontwikkelen van dat rolletje betrokken waren?
0: Nee, dat er niet, want de laborant heeft uitvoerige verklaringen afgelegd in het uh, eerste en het tweede onderzoek en de mensen van de militaire inlichtingendienst. Die betrokken waren bij het transport van het rolletje, hebben in het tweede onderzoek uitvoerige verklaringen eh, afgelegd. Ja. Beëdigde be- 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 verklaringen bij de maar ja, zo
5: Ja, maar u-, u, vond die, u, vind, u vond die verklaring zo overtuigend dat u niet nodig vond ons om ons uh, nog een keer opnieuw te horen. Hoor. Ja,
0: te meer ook omdat uh, dat, uh, de situatie dus vrij duidelijk was uh, hoe dat technisch mislukt is. Het dus technisch mislukt en. Uh, Vervolgens ook omdat het vrij duidelijk was dat uh, we, we inmiddels weten wat er op het fotoloogje
4: staat. Ja,
5: ik heb die procesverbalen ook gezien, maar ik vind toch wel dat er nog een aantal rare tegenstellingen in die procesverbalen ja, zitten. Ja,
0: moeten ze beschrijven.
5: Wat? Ja, 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 moeten
0: ze beschrijven als u dat vindt. Ja,
5: ja, ja. maar u, u, u zag daar, want u, u, er is onder andere kwestie geweest, maar daar heeft u al van gezegd: ja, dat is toch niet zo van belang dat er nogal verkeerde data waren opgevoerd, een maar, paar ja, keer. Maar dat was gewoon een foutje ja. of, of een misverstand. Ja. Maar er blijkt ook dat sommige van de mensen twee keer een verhoor hebben ondergaan en daarin terug zijn gekomen op eerdere verklaringen.
0: Nou, ik wil zeggen, er is dus een... Ik denk dat u doelt, maar dat weet ik niet precies. hoor. Ik denk dat u doelt op het feit dat de man van de MID, de mededeling van de man van de MID, nadat het mislukt was aan de fotograaf Rutte, dat daar ook een verwarring is ontstaan.
5: Hoe bedoelt u, de, de mededeling?
0: De... Nou, er is dus op een gegeven moment is de fotograaf opgebeld door de man van de MID En is, die heeft gezegd, uh, ja, dat, uh, dat is iets heel vervelends gebeurd. En dat rolletje is van groot belang en zo. Hij had hem beter meteen kunnen vertellen dat het mislukt was. Nee, 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 maar dat bedoel ik niet. Kijk, u kunt ja. doorgaan op dat fotorolletje, hoor. En ik vind het uitstekend, gaat uw ja. gang. Mijn overtuiging is dat het gewoon mislukt is.
5: Nee, nee, u vindt dat eigenlijk maar onzin dat journalisten zich daar nog mee bezighouden? Of ik vind dat in. een
0: onbelangrijk punt, ja. ja, ja.
5: ja. Nee, maar dat, dat, dat blijkt ook een beetje. Ik heb al die verhoren van u door te lezen, Maar u, u was er eigenlijk al vrij snel van overtuigd, volgens mij, toen u die processen verbalen had gezien. Nou, nee, ik heb ook
0: de mensen gesproken daarover. Ja, maar ik vind ja. het een vrij onbelangrijk
5: punt. Ja. ja. Maar u zegt
0: Onbegrijpelijk hoor, maar vrij onbelangrijk.
5: Ja, maar iedereen zegt ook dat het eigenlijk volkomen onbegrijpelijk is.
0: Ja, wel meer gebeurt natuurlijk dat fotorolletjes mislukken. Ook bij uh, grote ontwikkelcentrales.
5: Als hij die processen goed heeft verleden... Dan, zegt hij, dan weet hij ook dat uh, het hoofd van het lab... of uh, de man die daar weer boven staat zich erop beroemt... dat het nog nooit is voorgekomen in al die jaren... terwijl er duizenden ja. Ja. dat er zo'n rolletje mislukt is. Ja. Ja. Dus in zoverre is het wel een beetje onbegrijpelijk, toch?
0: Nou, nee, kan, nou, dat, dat, het kan, kan het altijd een keer, een, keer kan keer. Het een keer gebeuren. Ja, dat waar, Ja, dat ja, ja. kan altijd.
2: Uit procesverbaal nummer 11 1995, de dato 31 juli 1995. Procesverbaal in zaken vernietiging van een fotorolletje.
6: De fotosectie verwerkt veel foto's uit onze organisatie. Diensten van de Koninklijke Marine. Het ontwikkelen van fotofilms wordt zelf gedaan. Evenals het afdrukken van foto's. Op jaarbasis worden ongeveer 200.000 foto's... door de twee heren in de doka afgedrukt... Onze fotosectie adviseert bij de aanschaf van nieuwe foto- en audioapparatuur, geeft briefing aan de gebruikers en zijn adviseurs op het gebied van fotografie. De fotosectie beschikt over professionele ontwikkelapparatuur voor kleurenfotografie. Om die reden wordt er door onze zusterdienst, de militaire inlichtingendienst Koninklijke Landmacht, veelvuldig een beroep gedaan op onze fotosectie om fotorolletjes bij ons te laten ontwikkelen. Nooit eerder is bij de fotosectie dit probleem bij het ontwikkelen ontstaan.
2: Een functionaris van de staf van de Koninklijke Marine... die uitleg geeft over het fotolaboratorium... van de militaire inlichtingendienst van de Marine. Het is 26 juli 1995. Bijna acht uur nadat in datzelfde fotolab... het fotorolletje van luitenant Rutten is verknoeid... De man wordt verhoord door twee rechercheurs van de Mareschaussee. Ze zijn lid van het zogenaamde Kodak-team... dat eerder die dag is ingesteld, een paar uur nadat het rolletje is verknald. Vier uur later verklaart de adjudant... die bij de militaire inlichtingendienst van de Koninklijke Landmacht... verantwoordelijk is voor de fotografie... tegenover de twee rechercheurs van de Mareschaussee... Op dinsdag 25 juli 1995,
6: s'morgens kreeg ik bericht van majoor de Ruiter, ook werkzaam... bij de militaire inlichtingendienst van de Koninklijke Landmacht... dat er een fotorolletje onderweg was om te worden ontwikkeld. Hij vertelde mij dat op dat rolletje opnamen moeten staan... van voormalig Joegoslavië. Van de Ruiter hoorde ik dat de bevelhebber landstrijdkrachten... generaal Cousy, erin gekend was omdat het ging om een fotorolletje... afkomstig van derde, namelijk een van Dutchbed teruggekeerde militair... Op dinsdag 25 juli 1995, omstreeks 12 uur, heb ik contact opgenomen met de heer Smul. Dat is de fotograaf die bij de militaire inlichtingendienst van de marine werkt. Ik heb hem ingelicht over de komst van dat fotorolletje... waarbij ik hem ook heb gezegd dat daarop opnames staan uit Joegoslavië. Ik heb op tijd gebeld om Smul de gelegenheid te geven... apparatuur en ontwikkelvloeistof op tijd in orde te hebben... Ik heb later, voor het einde van de werkdag, nog een keer contact gezocht met de heer Schmuel... om door te geven dat ik de volgende dag, op woensdag 26 juli 1995... om acht uur bij hem zou zijn om het fotorolletje te laten ontwikkelen. Op die dag heb ik in verband
2: met dit fotorolletje alleen contact gehad met de heer Schmuel. Volgens deze adjudant van de Militaire Inlichtingendienst van de Landmacht heeft hij dus daags tevoren al aan het fotolab van de marine doorgegeven... dat er een speciale fotofilmopkomst is waar haast bij is. Zeker geen routineklus, zoals in de bijlagen van het rapport van Van Kemenade... verschillende keren wordt gesuggereerd. Ook maakt de adjudant er expliciet melding van... dat het opname uit Joegoslavië betreft. Maar twee dagen later, op 28 juli, als hij opnieuw wordt verhoord neemt hij zijn verhaal terug. Ik heb zeker tegen de heer Schmuel gezegd... dat er spoed was met
6: het ontwikkelen van dat filmrolletje. Ik kan nu niet met zekerheid verklaren... dat ik tijdens de telefoongesprekken met de heer Schmuel... op 25 juli 1995 over Joegoslavië heb gesproken... of iets over de herkomst van dat filmrolletje heb gezegd. Het is dus goed mogelijk dat de heer Schmuel voorafgaand... aan het ontwikkelingsproces van deze filmrol... Niet op de hoogte was van de opname die daarop moest staan. Toen ik van de Ruiter het verzoek kreeg de filmrol te laten ontwikkelen, dat was op 25 juli 1995, zijnde de dag voorafgaand aan de dag dat het ontwikkelen van het filmrolletje mislukte, wist ik dat het ging om een filmrol met belangrijk beeldmateriaal. Ik wist ook dat bevelhebber landstrijdkrachten daarin gekend was... en dat de foto's waren gemaakt door een militair van Dutchbed in Srebrenica.
2: Dus toch geen speciale vermelding dat het rolletje uit Joegoslavië kwam. Althans, daar heeft hij geen zekerheid meer over. De adjudant lijkt dan serieuze geheugenstoornissen te leiden... terwijl het toch om feiten gaat die zich pas een dag eerder hebben afgespeeld... Het zal ongetwijfeld samenhangen met de verklaringen van de twee laboranten van het fotolab van de marine die op dit punt eens zijn. Zo verklaart een van de twee, de heer Smul, op 26 juli in de namiddag tegen de marechaussee. Ik
6: was op 25 juli 1995 door de adjudant van de militaire inlichtingendienst Koninklijke Landmacht op de hoogte gebracht dat hij op 26 juli 1995 omstreeks 8 uur op mijn bureau aanwezig zou zijn... voor het laten ontwikkelen van een film. Verdere bijzonderheden heeft de adjudant op dat moment niet gegeven. Ik wist dus niet welke film het betrof. Met collega Van Boetselaar was afgesproken dat hij de film zou ontwikkelen... en daartoe te 8 uur op 26 juli 1995 aanwezig zou zijn.
2: Een collega Van Boetselaar van het Fotolab vertelt.
6: Op 25 juli 1995, in de middag... verscheen de adjudant van de militaire inlichtingendienst... Koninklijke Landmacht op het bureau van onze fotosectie bij de marine... en vroeg of het mogelijk was dat iemand van de fotosectie... op 26 juli 1995 omstreeks 8 uur aanwezig kon zijn... voor het ontwikkelen van een film. Hij heeft daarbij niet gezegd welke film het betrof. Ik bood aan om op 26 juli 1995... omstreeks 8 uur aanwezig te zijn. Ik geef er namelijk de voorkeur aan wat vroeger te beginnen. Bovendien is het gebruikelijk dat mijn collega pas... tegen 8.30 uur 30 op de sectie aanvangt met zijn werkzaamheden. Op 26 juli 1995, te zeven uur vijfenveertig... was ik in onze doka aanwezig. Alvorens een film kan worden ontwikkeld
2: dient een aantal voorbereidingshandelingen te worden verricht. Maar ook met de verklaring van deze laborant is iets vreemds aan de hand. Want hij beweert dat de adjudant van de inlichtingendienst van de landmacht... de vorige dag in hoogst eigen persoon naar het marine fotolab is gekomen... om de komst van het rolletje aan te kondigen. De adjudant had dat in zijn eigen verklaring niet gezegd. En nogmaals, het gaat om een gebeurtenis van pas een dag eerder... Bij de adjudant heeft dat helemaal een raar effect op zijn geheugen. Want hij gaat vervolgens tijdens zijn tweede verhoor... eraan twijfelen of hij nu wel of niet in eigen persoon... op die 25 juli naar het lab is gekomen om het rolletje aan te kondigen. Zeer waarschijnlijk niet. Maar misschien dus toch wel. Op 25 juli
6: 1995 ben ik zeer waarschijnlijk niet in persoon... bij de militaire inlichtingendienst van de marine geweest...
2: Maar ook het geheugen van laborant van Boetselaar van de Marine... laat hem opnieuw in de steek. Op 27 juli, een dag na zijn eerste verhoor... verklaart hij tijdens zijn tweede verhoor... Ik heb eerder
6: verklaard dat de adjudant op 25 juli 1995... persoonlijk bij ons op de afdeling was geweest... voor het maken van een afspraak, voor het ontwikkelen van een filmpje... op woensdag 26 juli 1995... U zegt mij nu dat de adjudant heeft verklaard dat hij de afspraak telefonisch heeft gemaakt. Ik weet zeker dat ik geen telefonisch contact met de adjudant heb gehad. Ik begin nu te twijfelen over het feit of hij hier inderdaad op dinsdag 25 juli 1995 persoonlijk een afspraak heeft gemaakt. Ik kan dat nu niet meer met zekerheid zeggen... Ik wist op dinsdagmiddag 25 juli 1995 wel dat er op woensdag 26 juli omstreeks 8 uur een fotorolletje zou komen van de militaire inlichtingendienst van de Koninklijke Landmacht. Volgens mij heb ik het dan gehoord van mijn collega. Zoals gezegd kan ik mij de wijze waarop de afspraak is gemaakt niet goed meer herinneren.
2: Let wel, ook hier gaat het weer om een gebeurtenis van de dag daarvoor. Ook op een ander punt speelt zijn geheugen hem parten.
6: Ik heb eerder verklaard dat de adjudant mij tevens verklaarde... dat het filmpje beelden zou bevatten van martelingen. Dat is dus niet waar. Ik heb de conclusie zelf getrokken... omdat de adjudant bevestigde dat het een filmpje uit Joegoslavië
2: was. De getuigenis van de tweede laborant van het Marine Fotolab levert nog weer een ander verrassend gegeven op. Op 26 juli
6: 1995, omstreeks 8.20 uur kwam ik op mijn bureau... Al daar was ook aanwezig de adjudant die hoofd is van de fotosectie van de militaire inlichtingendienst Koninklijke Landmacht. Voorts was aanwezig de personeelsfunctionaris die daar was in verband met het treffen van voorbereidingen voor het maken van een video.
2: Een personeelsfunctionaris bezig met een video. Er was dus op die ochtend dat het fotorolletje de mist inging, onverwachts nog een vierde getuige op het fotolab. Naast de twee marine laboranten en de adjudant van de Landmacht-inlichtingendienst. Het vreemde is alleen dat deze persoon in het procesverbouw verder nergens genoemd wordt en blijkbaar ook nooit verhoord is. En dan is er natuurlijk de fatale gebeurtenis, het verknoeien van het fotorolletje. Laborant van Boetselaar vertelt tegen de Marge C.
6: Samen met mijn collega ben ik naar de ontwikkelmachine gegaan. Hij constateerde eveneens dat het fout was gegaan. Ik rook toen een sterke ammoniaklucht. Ik zag dat Schmuel de voorraadkens van de ontwikkelaar en fixeer onderzocht. De inhoud van die voorraadkens verspreidde een ongebruikelijke lucht... Ik heb de inhoud van die voorraadkens later, het zal tussen 10 uur of 10 uur 30 zijn geweest, geleegd in een verzamelvat op de fotosectie bestemd voor chemisch afval. Omstreeks 11 uur verscheen onze chef in de bureauruimte en gaf opdracht alles onaangeroerd te laten. Dat hebben we ook opgevolgd.
2: Dat hebben we ook opgevolgd, maar pas nadat de inhoud van de voorraadkens bij elkaar is gegooid. Daardoor is niet meer te achterhalen of de ontwikkelaar uit de voorraadkens voor ontwikkelvloeistof inderdaad verontreinigd is met fixeer uit de voorraadkens voor fixeer. Want dat is de officiële verklaring voor het mislukken van het rolletje. De laborant was in de war door de schrik, wordt in de bijlage van het rapport van Kemenade gezegd. Maar je zou het ook vernietiging van bewijsmateriaal kunnen noemen. Helemaal opmerkelijk is hoe de laborant in zijn eerste verhoor... praat over de fout die hij waarschijnlijk heeft gemaakt... en hoe in het tweede verhoor. Eerst het eerste
6: verhoor. Op het moment dat ik vanuit voorraadken nummer 1... het tankje nummer 1 van de ontwikkelmachine vulde... zag ik dat de ontwikkelaar een donkere kleur had. Ik merk hierbij op dat een donkere kleur... een normaal verschijnsel is bij oudere ontwikkelaar. Nadat ik echter tankje 1... In tweede instantie had bijgevuld met vloeistof die ik zoals verklaard appussieflijk in de voorraadker nummer 3 had overgegoten, zag ik dat de vloeistof in tankje 1 opmerkelijk licht van kleur was. Terugdenkend kom ik tot de conclusie dat het aannemelijk is dat daar iets fout is
2: gegaan. In het tweede verhoor, een dag later... weet de laborant ineens gedetailleerd te vertellen... waar en hoe hij tijdens de voorbereidingen in de fout ging. Zich dat goed realiseerde... maar toch niet ingreep om vernietiging van het rolletje te voorkomen.
6: Op het moment dat ik het tankje nummer 1 van de ontwikkelaar had bijgevuld... tot het gewenste niveau... zag ik dat de vloeistof compleet transparant werd. Het zag eruit als schoon water. Dit verschijnsel had ik nog nooit eerder gezien... Ik realiseerde mij wel dat er iets mis was... maar ondernam echter geen actie door de vloeistof te verwisselen. De eerste hoeveelheid ontwikkelaar in het tankje had een donkerbruine kleur... hetgeen normaal is voor oudere ontwikkelaar. Met een nieuw aangemaakte ontwikkelaar had het nooit zo transparant kunnen worden... zoals ik het hiervoor beschreef. Een dergelijk resultaat kan misschien hoogstens verkregen worden... wanneer het tankje gevuld zou worden met kakelvers aangemaakte ontwikkelaar. Er was dus iets heel vreemds aan de hand... Het is voor mij een raadsel waarom ik niet heb gereageerd door de vloeistof te verwisselen, maar in plaats hiervan het ontwikkelproces gewoon heb opgestart.
2: Ook al had hij het precies in de gaten, de laborant deed niets. Volgens het rapport van Van Kemenade valt dat te verklaren door problemen in de privésfeer, maar die worden niet nader omschreven. Ook wordt de vraag niet beantwoord of dat een ervaren fotolaborant, zoals deze man van de marine inlichtingendienst, zo uit het lood kan slaan. Als het allemaal waar is natuurlijk. Het is heel goed mogelijk dat het echt een ongeluk is geweest. Alleen bevat het procesverbouw te veel ongerijmdheden om er niet nader naar te kijken. Zeker voor een speciale onderzoeker als van Kemenade. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat in de processenverbouw uit 1995 over het fotorolletje... en later opnieuw in die uit 1997, herhaaldelijk verkeerde data worden genoemd. Die verkeerde data wekken de indruk dat de militaire inlichtingendienst al weet dat het rolletje is vernietigd... nog voordat dat is gebeurd. Sloordigheidjes valt bij Van Kemenaade te lezen, die er abusiefelijk zijn ingeslopen... U luistert nog steeds naar Radio 1, VPRO aan de Amstel, het programma Argos. Vandaag over het rapport van Kemenade over de nasleep van Srebrenica is er wel of niet belangrijke informatie achtergehouden, weggemoffeld of vernietigd. Wij kijken speciaal naar de geschiedenis van het mislukte fotorolletje. Voor Van Kemenade staat onomstotelijk vast dat daarbij geen opzet in het spel is geweest. Immers, de luitenant die de foto's heeft gemaakt, heeft achteraf gewoon verteld wat er op staat. Dat weten we daarom alsnog. Wat zou bijvoorbeeld een militaire inlichtingendienst er dan voor belang bij hebben om zo'n rolletje te vernietigen? Dat lijkt een plausibele verklaring. Alleen wordt daarbij vergeten in welke periode de vernietiging van het rolletje speelde. Namelijk direct na de terugkomst van Dutchbed uit Bosnië. En ook direct na de beruchte woorden van Dutchbed-commandant Karmans op een persconferentie in Zagreb. Luistert u opnieuw naar een fragment uit de Argos-uitzending van 10 juli.
0: Een veldheer die de zaken enorm goed in
1: de hand heeft. Het Nederlandse baldeon is militair gezien op een zeer knappe wijze
0: uitgemanoeuvreerd. Tevens hebben wij geleerd dat de partijen in Bosnië niet kunnen worden verdeeld in de good guys en de bad guys.
3: De inmiddels beruchte, waarderende woorden van Dutchbed-commandant... overste Karamans voor generaal Mladic, de aanvoerder van de Servische troepen. Karamans sprak ze uit op 23 juli 1995 op een persconferentie in Zagreb... direct na de veilige terugkeer van Dutchbed uit Srebrenica. Ze zouden vervolgens de hele wereld rondgaan. Om het verhaal over het fotorolletje in het juiste perspectief te kunnen beoordelen moeten we terug naar die tijd. Nu, drie jaar later, is er inmiddels al zoveel bekend... dat veel dingen uit die periode bijna ridicuul lijken. Maar toen, in die eerste weken na de val van Srebrenica, heerste er chaos. Chaos in Dutchbed, maar ook rondom Dutchbed.
2: Het was de periode waarin de
3: beeldvorming rond Dutchbed in korte tijd begon om te slaan van heldenverering in verguizing. Een periode vol geheimzinnigheid, waarin de Dutchbetters zelfs een soort spreekverbod opgelegd kregen van de legertop. Ook al werd dat later ontkend. Eén ding wat ik nog echt, uh, echt heel uitdrukkelijk jullie wil vragen. Als jullie terug zijn in Nederland, dan weet ik zeker dat er buitengewoon veel journalisten jullie verhaal willen horen. Ga daar niet op in. In die chaotische periode speelde de kwestie van het fotorolletje. Als daar toen een bepaalde koers mee werd ingeslagen... kon
2: die later, ondanks misschien nieuwe inzichten... niet zomaar weer worden verlaten. Eerst de waarderende woorden voor de Serviërs en voor Mladic van Karmans, die met verbijstering in de hele wereld worden aanhoord. En dan een paar dagen later foto's in de publiciteit waarop valt te zien hoe Dutchbutters de Servische militairen helpen bij deportatie. Dat is te veel van het goede. In het rapport van Van Kemenade valt namelijk ook nog te lezen dat generaal Fabius, de hoogste commandant van de Maarschaussee, op de hoogte was van het feit dat luitenant Rutte, de man die de foto's maakte, al een afspraak had met het weekblad Elsevier over die foto's. Hij vertelt, Fabius dus, hoe hij in bijna Panische angst zat tijdens de julidagen van 1995 dat Elsevier erachter zou komen dat de foto's van Rutte waren vernietigd in een lab van de militaire inlichtingendienst. De angst voor verspreiding van deze foto's in de pers zou een motief voor een moedwillige vernietiging kunnen zijn. Terug naar ons gesprek met rapporteur van Kemenade.
5: U zegt ook, van nou ja, overigens is ook bekend wat er op die fotorolletjes staat... dus doet dat er eigenlijk ook allemaal niet meer zoveel toe... want die man waar, waarvan dat fotorolletje was, die, die heeft dat gewoon allemaal verteld. Ja. Uh, ja. Maar is, haalt u dan niet een beetje de gebeurtenissen uit de context van de tijd waarin het gebeurde? Nee. Kijk, achteraf voorzien zijn er een heleboel dingen die op dat fotorolletje stonden. Nee, want, weet u, de...
0: nee, want weet u, als je even doordenkt... Ja. Dan uh, kun je wel een fotoloodje kwijtma- kwijtmaken. Ja. Eventueel. Maar je kunt de fotograaf niet kwijtmaken.
5: Nee, maar het...
0: Dus je weet dus altijd dat die fotograaf weet wat er op het fotoroodje gestaan heeft.
5: Ja, natuurlijk nee. Maar, maar de, de foto's zouden ontwikkeld zijn een paar dagen nadat uh, de heer Karremans en Zakrebs uitlating hadden gedaan, die de hele wereld waren rondgegaan en die nogal tot verbijziging hadden ge- geleid. En uh, toen was het mogelijk dat er ineens beeldmateriaal zou zijn, terwijl er verder nog helemaal geen beeldmateriaal was. Waarop bleek bijvoorbeeld dat er lijken waren gevonden, maar ook bijvoorbeeld dat Nederlandse Dutchbatters misschien wel mee hadden geholpen bij het wegvoeren
0: van die mensen. Nee, er was wel informatie over het feit dat er lijken waren, want dat is al verteld op de debriefing. Nee, maar geen
5: beeldmateriaal. Het gaat om als op de kranten van... Ja,
0: nou wacht even. Ik weet wel dat jullie allemaal dat fotootje willen hebben. Maar op 23 juli op de debriefing in Zagreb is er wel verteld dat mensen... Uh, ja, dat heeft van de Rutte verteld, de maker van, van de... Ja. B, dat heeft ja. Rutte verteld in die briefing, dus bij uh, de, de, de juli 2, uh, wat zei hij ook weer? Uh,
5: nou, er zou een foto zijn, een beeldmateriaal waarop je onder andere zien... Oh
0: ja, ja de, de, de scheiding van weerbare mannen en vrouwen. Ja. Nou is het natuurlijk zo dat ten aanzien van de wijze waarop je optreedt bij de scheiding van weerbare mannen en vrouwen dat daarvoor uh, bewegend ja, noodzakelijk is om te zien en, en nooit want uh, ja, Daar kun je daarom ook heel weinig op zien
5: wat er gebeurt. Nou, uh, meneer Rutte heeft mij verteld dat hij verschillende foto's daarvan gemaakt heeft. Ja, zeker. Maar maar het ging erom dat die foto's dan misschien in kranten terecht zouden komen. Want ik begrijp uit het het gesprek wat u met meneer Fabius, het hoofd van de Marge heeft gehad... dat die ook zei, uh, en daar was hij ook erg bang voor... dat die foto's bij Elsevier eigenlijk terecht zouden komen. Want daar had meneer Rutte ze de maken van de foto's aan beloofd. Ja. Ja, en dan zou het allemaal in de krant hebben gestaan. En men was al zo geschrokken wat de uitlatingen van Karmans teweeg hadden gebracht. Kijk, ja, dat zou een optie zijn waarom zoiets. U zegt er was geen motief. Uh, ja, maar, maar er heeft
0: een hoop in de krant gestaan over op dat de, moment de, de discussie. En ja, op dat moment ook. En de ja. discussie en de ruzie over die er bestond tussen verschillende onderdelen. van Nee, ja, ja, dat zes. is al en...
5: jaren later. Maar niet op het moment uh, in juli 1995 toen Dutchbed net terug was.
0: Ja, nou ja, moet luisteren. Ja. Als u het niet gelooft dat het niet mislukt is, dan laat ik u dat.
5: Nee, nee, maar het gaat mij erom in hoeverre u het onderzocht heeft. Maar u heeft ik... eigenlijk gewoon de direct betrokkenen niet gehoord. Begrijp ik? Jazeker wel. Nee, alleen maar de onderzoekers en degene die, van wie het maar degene.
0: Ja, maar dacht maar, u dat het laborant. een andere verklaring dan onder Ede aflegde. over hoe die precies omgegaan is met die, met die kennis, met die, met die voorraden?
5: Nou, dat ja. weet ik niet. Dus dat had misschien gelegen aan de manier waarop ja. u met hem gesproken had. Maar, nee, maar, dus u verwachtte van tevoren eigenlijk niet zoveel van. als u met hem zou
0: praten, begrijp ik. Ik had van tevoren, lezende dus de beëdigde verklaringen. geen behoefte om die beëdigde verklaringen dus uh, overnieuw te doen.
2: Rapporteur van Kemenade vergist zich. De getuigen van de vernietiging van het fotorolletje in 1995 zijn niet onder Ede verhoord. Het enige wat er onder Ede gebeurde was het zogeheten op afgelegde amst opgemaakt procesverbaal van de maars Onder Ede kunnen deze getuigen alleen verhoord worden in het geval van een parlementaire enquête.
0: Er zijn geen aanwijzingen in dit onderzoek dat door defensie of door andere doelbewust informatie is achtergehouden of weggewerkt met andere woorden. Er is naar mijn overtuiging op grond van dit onderzoek geen sprake van een doofpot.
2: Naar Argos. Deze week gemaakt door Huub Jaspers, Kees van der Bos, Karin Albert, Yvonne Scholte, Erik Hogeboom en Gerard Legebeke.